0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Sobe. ¿Cómo estás?
0: Ay, gracias por esa bienvenida, Rey. Yo estoy muy bien, muy bien. Gracias. Espero que nuestros amigos Camino al Sol oyentes también estén bien. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Cómo estás? Yo
1: estoy bien.
0: Qué bueno, poco, ¡Qué bueno!
1: Una mañana fresca. Bien,
0: bien. Frescosa, sí. Ay, este sí. clima es tan rico que debería este, quedar. Este debería, debería años, ser pero... el,
1: el clima. Por lo menos en la mañana, así temprano. Sí, sí.
0: Ahí, ahí fuéramos de verdad el paraíso.
1: Y luego que se caliente un poquitito para ir a la playa, claro. Para
0: ir, sí. sí pero... Tú sabes, pero... está contento,
1: pero... No, pero, pero <risa> chévere. Pero muy bien. Es decir, arrancando el miércoles 26 de enero. En otra época, hoy hubiese sido un día festivo.
0: Sí, celebrando ¿Ya te lo dieron el lunes
1: el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte.
2: Así es.
1: Pero no, hoy vamos a trabajar y celebramos recordando lo que sería el 209
0: Wow, eh, increíble.
1: Sí, día del natalicio. Hubiera
0: cumplido Pablo, no 209 años.
1: 209
0: años. años. Sí. Wow, y hay muchas actividades en el día de hoy, incluso algunas la encabeza el presidente de la República, Luis sí, Abinader, para marcar el conmemorar de... en la... es Claro,
1: año. eso no puede pasar por alto.
0: No, en la escuela hacíamos actos, ¿te acuerdas? Claro, los actos eh, en un En los honor días al anteriores patricio. o después... Y una, con, y una días...
1: composición se hacía también. Y se, se y, y se realidad. hacía la biografía también, había que explicar la biografía del, del Patricio. Y obras de
0: teatro también. Y, y se leía el
1: decálogo y duartiano también.
0: Ay, el decálogo sí. Ay, sí, mira. Decálogo Eso que, hay como que refrescarlo. Y
1: hay que refrescarlo porque está muy vigente. Óyeme, si los políticos nuestros se llevaran de ese decálogo de verdad que no existiera ninguna de estas, de todas estas operaciones, de esta medusa y ni nada de esas cosas que andan por ahí rodando, que todavía faltan, me imagino yo, pero se abstendrían de, de hacer ese tipo de bellaquerías. Solamente leyendo el decálogo d'Hortiano, ni siquiera yendo a la universidad a aprenderse todas las leyes que tenemos. No, no, no. Leer el decálogo, es más, ¿te parece si sí, sí, lo leemos durante... Estas dos horas para irlo recordando. Eso, esa recordando.
0: propuesta yo te iba a hacer, que vamos sí. a compartirlo para refrescarlo, porque la verdad, te confieso, yo personalmente no lo recuerdo completo, ¿no? Bueno,
1: pues, hoy tenemos una, una, eso, sí. una linda oportunidad. oportunidad,
0: claro.
2: <risas> y es,
1: es más, vamos a regalarle a nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes el primero dentro del decálogo duartiano, que dice ama a tu patria con amor invariable y entrega total. Eso. No,
0: repite eso me gustó. Ama
1: a tu patria con amor invariable y entrega total. Si tomas a tu patria tú no ensucias. Claro. Si tomas a tu patria sí. tú no delinques. Si tú amas a tu patria no mientes. Y cuando te entregas pues eres solidario, estás ahí. Hay muchas cosas que se desprenden de ese y ese es el primero.
0: Ese es el primero, nada más.
1: Amado, sí,
0: Vamos a compartirlo, Rey. Claro que sí. El curso del programa, el decálogo y luego lo compartimos con nuestros amigos Camino al Sol oyente a través de nuestras redes sociales. Que recuerden, estamos en Camino al Sol. Do, Ahí tienen todo el portal, los contenidos que día a día nosotros trabajamos acá, Cintia, Rey, Laura y yo. Y también tienen la parte de Don Rey para las personas que, que quieren retomar esas enseñanzas y los que no tuvieron la oportunidad de, de conocerlo o de escucharlo a través de, del programa. Y también estamos en todas las plataformas de podcast desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo que termine en podcast. Ahí estamos
1: nosotros. <risa> Así es, arrancamos nuestro sí. programa recordando e invitándote a nuestra actitud Camino al Sol de hoy. Disfrutar de los pequeños logros. Comienza a notar esos pequeños logros, comienza a disfrutarlos. ¿Para qué? Para que se fortalezcan esos hábitos nuevos que quieres ir implementando, para que, vayas recibiendo los, los beneficios de un cambio de comportamiento, eso, disfrutar de esos pequeños logros, porque al final se trata de disfrutar el camino. La meta, todos sabemos cuál es. Lo que no tienes fecha, pero lo que tenemos es que disfrutar el camino. Y eso es lo que, a lo que te queremos invitar en este miércoles 26 de enero.
0: Así es, 849-785-1110. Ese es nuestro número de contacto vía WhatsApp, donde por ahí ustedes pueden compartir con nosotros comentarios, lo que a ustedes les guste compartir. Lo pueden hacer por ahí,
3: 849-785-1110.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Bueno, hay una hermosísima frase de Harold Taylor que dice, las raíces de los verdaderos logros residen en la voluntad de convertirse en lo mejor que puedas llegar a ser. Bellísima esta frase. Precioso. Harold Taylor. Te compartimos
1: entonces nuestra reflexión para esta mañana. La teoría de los pequeños logros para reconstruir la autoestima.
0: La teoría de los pequeños logros nos dice que la vida siempre es mejor si aprendemos a simplificarla, los problemas más grandes e irresolubles, por ejemplo, hallarán con más facilidad su desenlace si los desintegramos, si lo partimos en trozos más elementales. Así, nada puede ser más catártico para la propia autoestima que ir acumulando pequeñas victorias, triunfos cotidianos con los que ir avanzando. Dicen los antropólogos, que la capacidad de progreso es algo natural en el ser humano.
1: Así es, y el avance tecnológico, social y cultural es casi imparable, tanto que no tardaremos demasiado en tener a nuevas generaciones que estén dispuestas a explorar ya nuevos planetas y a dar un salto cualitativo y cuantitativo en el mundo de la medicina para erradicar enfermedades que hoy son crónicas y mortales. Ahora bien, podemos señalar una idea central, estos logros son muy complicados si no estimulamos su motivación y su interés en conseguirlo, si no creemos en sus posibilidades. Así, daremos paso a hombres y mujeres que confían en sus capacidades, que disponen de un buen autoconcepto y de una autoestima fuerte. Por ejemplo, el célebre biólogo James Watson, co de la estructura molecular del ADN, Explica en sus memorias que en la secuela, en la escuela, nadie nos suele explicar cómo funciona la motivación o cómo se gestionan esas épocas de marcada oscuridad y de derrotismo personal. Por otro lado, el doctor Watson y Francis Crick fracasaron en múltiples ocasiones en su intento por descifrar el ADN. Es más, durante varios años, consideraron la idea de que su modelo fracasara siendo el motivo por el que se convertiría en el asme reír de su profesión en ese momento.
0: Sin embargo, ambos decidieron corregir su enfoque mental y emocional y aplicar lo que hoy conocemos como la teoría de los pequeños logros, porque no hay nada mejor que ir poco a poco para ganar en seguridad, en confianza y en certezas, y entonces alcanzar el triunfo. Entonces vamos a ver cómo mejora la imagen esta teoría de los pequeños logros. No podemos exigirle a un niño que corra si primero no ha aprendido a andar. Claro. Tampoco nadie puede empezar una casa por el tejado, por el techo, si primero no ha puesto los cimientos. La vida exige calma, saber hacer y sobre todo esa inteligencia que sabe nutrirse de la más delicada paciencia. Sin embargo, en nuestro día a día, no hay demasiado espacio para la prudencia de quien elige ir más despacio, de quien prefiere las pequeñas tentativas, de quien prefiere contar hasta 100 antes de dar un paso.
1: Bueno, y la mayoría de nosotros, de hecho, nos movemos en ese extremo donde todo parece magnificado. Tenemos grandes sueños, elevados anhelos y también grandes problemas. Todo nos supera. Todo parece escaparse de nuestras manos la mayor parte del tiempo. Hasta el punto de pensar que no tenemos escapatoria ninguna, que ya hemos quemado todas nuestras naves. Entonces, este tipo de percepciones minan nuestra autoestima y vetan por completo cualquier motivación de logro. Ahora bien, hay un nombre que merece nuestro reconocimiento en el mundo de la, de la psicología. ¿Por qué? Por sus aportaciones, sus aportes al campo de la motivación humana, que es Teresa Mabel. Es profesora de Harvard y especialista en creatividad, productividad y felicidad en el trabajo. Ella destaca que todo lo que nos puede aportar de la teoría de los pequeños logros. Para alcanzar grandes metas o solucionar los más complejos problemas, lo mejor es ir partiendo todo el trayecto en pequeñas escalas. Eso es lo mejor. Cuando usted va de aquí a Montecristi, no hagas el viaje de aquí a Montecristi, te vas a cansar antes de llegar al peaje, ese viaje llévalo al pasito, primero ponte la meta de llegar al peaje después del peaje llega Villa Altagracia y después de Villa Altagracia llega Piedra Blanca vete al paso
0: claro.
1: de piedra llega bueno, Bonao
0: <risa> estoy de acuerdo contigo, yo no sé cómo hay personas que hacen esos trayectos así, de un solo jalón como dicen, sí. yo no puedo hay que disfrutarse el al camino pasito. Hay que detenerse en algún momento, a refrescarse, a mirar un paisaje. No sé, pero, pero así, de corrido, sí, sí. como con, con esa ansiedad de llegar. No, 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 no,
1: lleve, no. el paso. Y, cuando, bueno, y
0: tú y yo podemos viajar
1: sí. Y cuando te llegas a dar cuenta, puff, llegaste.
0: Ya llegaste. Claro. Sí, bueno. Hay otro personaje, Ray, Carl Wick. Es un conocido psicólogo social experto también en el campo de la motivación. Y según él, la mayoría de las sociedades modernas afrontan de manera poco eficaz sus problemas más serios, como pueden ser el desempleo, el fracaso escolar o la delincuencia. Aquello que siempre acaban haciendo los agentes sociales y las esferas políticas es invertir amplias partidas de dinero para dar, según ellos, grandes soluciones. Sin embargo, las grandes soluciones siempre se quedan en humo, en papel mojado, en algo que llega con buenas intenciones y desaparece por donde mismo ha venido, porque la auténtica clave se halla ni más ni menos que en la teoría de los pequeños logros, en las pequeñas revoluciones del día a día, en detectar aquello que no funciona, en ser hábil y paciente, microcirujano capaz de identificar ¿Dónde está el auténtico problema?
1: Bueno, y así en países como Noruega o Finlandia, saben que lo ideal es crear planes sencillos y modestos a nivel local, estar cerca de la gente, diseñar organismos accesibles con los que ir cambiando poco mentalidades. De hecho, no importa lo grande que sea ese problema o el desafío que tengamos en el horizonte, basta con desmenuzarlo. Condividirlo en trocitos más pequeños para hacer de esas dimensiones estados mucho más manejables. La teoría de los pequeños logros nos dice que para mantener nuestra salud emocional necesitamos victorias cotidianas y para lograrlas, nada mejor que ponernos a diario objetivos sencillos.
0: Así es, y entonces poco a poco. Va a mejorar nuestra autoestima y seremos capaces de hacer cambios un poco más grandes, de permitir que nuestros pasos sean más largos y seguros, que nuestra mirada se eleve y vea esa cima un poco más cerca cada día. Vamos a invertir, por tanto, nuestros esfuerzos en aplicar este enfoque tan sencillo como humilde para desplazar un poquito más allá nuestros límites. Qué linda esta reflexión, la teoría de los pequeños logros para reconstruir la autoestima. La hemos compartido aquí gracias a la psicóloga Valeria Sabater.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: siempre precedido por una preparación espectacular. Esta es una frase de Robert Schuller.
1: Bueno, y esa, esa frase creo okay. que sirve muy bien como... Punto de, de partida para nuestro próximo colaborador aquí en Camino al Sol, Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, quien nos acompaña en esta décima temporada de Camino al Sol. Giovanni, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bueno, bienvenido. Ex. Buenos días, Rey. No, pero
0: tú mismo, es que estoy llegando mismo, a mi casa, estoy, bueno, estoy llegando sí, a mi me, casa. No importa, yo a veces me Sobre. la doy. Bienvenida aquí a Camino. Claro.
1: A y y es bueno, ¿sabes qué es bueno darse la bienvenida?
0: Uno así mismo. Es,
1: claro. Y saludarse y darse cariño. Así es, así es, así. así
0: es.
2: Pero feliz de estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, Lo que estamos contentos somos nosotros en un día que es importante para la República Dominicana a propósito de que ayer David Ortiz... Bueno, pues recibía la llamada que muchos de los deportistas, de, bueno, de los jugadores de, de béisbol esperan. Sin embargo, no todos reciben esa llamada. Hay muchos que ese momento que David Ortiz vivió ayer junto con todo el pueblo, de tener el teléfono en la mano, de esperar esa llamada y que no llega. Y un año y otro y otro. ¿Mm? Eh, es un momento de muchísima atención y qué bueno que tenemos te tenemos aquí para que podamos hablar un poquitito sobre, sobre eso, aunque sea brevemente y no sea quizás el, el tema central de hoy. Pero sí lo que significa eso para un atleta, estar como esperando ese, ese alto reconocimiento, el más alto en su categoría, en su sí. deporte. Sí, y eh, yo eh, quiero
0: agregar a tu pregunta, Rey, para Giovanni, esos que esperan la llamada y nunca le llega. Porque eso tiene un tiempo. Sí. Y luego uh -huh. tú sales. Creo que ya Sammy Sosa, que tenía pos pos posibilidad de llegar, ya no va a poder, creo.
2: Eh, creo que le falta un año a Sammy. Le Barry Bonds ah, okay. sí, sí salió ya de, de la lista de, de elegibles. Ah,
0: Barry Bonds fue, sí. sí. Una pena. Realmente, wow.
2: déjeme decirle que, que, eh, que también... Creo que David está esperando mi llamada, por lo menos para sal <risa> saludarlo, felicitarlo. Pues felicitar, ayer, felicitarlo ayer, desde aquí. Eh, exactamente. Ayer exactamente. Eh, traté de comunicarme con él, pero, pero fue imposible. Así que, Big Papi, felicidades. Eh, es como ustedes plantean, incluso ese tema está muy relacionado al tema que, que traemos el día de hoy, que es la profecía autocumplida. Eh, y cómo este elemento pudiera generar situaciones psicológicas importantes en, en los atletas y en las personas fuera eh, del ámbito deportivo eh, yo sé que para, para David eh, ayer fue un día de, de mucha eh, de mucho estrés de mucha ansiedad aun cuando por una parte <coughs> él estaba consciente y seguro de que iba a entrar al salón de la fama uh -huh. lo que se estaba disputando era si iba a entrar en el primer año Okay. Sí. Porque es otro elemento no es, eh, hay muchos de los atletas que, que por su carrera, por sus numeritos, están seguros de que tienen un puesto en el Salón de la Fama, okay. eh, pero muchas veces voy a entrar el primer año, voy a entrar el segundo año y ahí entonces eso genera ciertas, eh, ciertas emociones. Eh, y niveles de ansiedad, es, eh, de ansiedad mucho más altos.
1: Giovanni, ¿y cuántos son las oportunidades posibles? ¿Cuántos años
2: pueden ser eh, propuestos? Diez años. Durante diez años. Durante ah, diez, diez años, años tienen. Pasan, pasan cinco años eh, una vez eh, anuncia su retiro y luego diez años para, para poder ser elegido. ¿Y quiénes lo proponen? Es la prensa norteamericana. Eh, la prensa es que da el veredicto, da los votos, por eso Mantener una relación con la prensa es importante. Eh, fíjate que aún David, con los numeritos que acumuló, eh, ha tenido muchos detractores y mm. muchos cronistas de, deportivos. Eh, abiertamente han, han, eh, han externalizado un rechazo hacia David Altí, Bueno, De inclusión. hecho, tuvo un encontronazo en estos días. Así es. Así es. Sí,
0: que yo pensé que con ese encontronazo se le iba a mover un año. <risa> Incluso él ganó, él entró con un 77% de los votos. Uh -huh. Tampoco que fue así como tan Exactamente, altísimo.
1: sí, sí, sí. Y cuando así hablamos es. de esa profecía autocumplida, yo ahí vemos el caso de, de David Ortiz. Tenemos cuatro dominicanos que están en Cooperstown, pero qué tanto ejerce
2: presión en un atleta esto de la de la profecía autocumplida. Bueno, la profecía autocumplida no es más que, eh, que unas características de pensamiento hacia un objetivo okay. específico que puede ser negativo o positivo. Okay. Entonces, cuando la profecía autocumplida se establece como pensamientos negativos, genera en la persona, en el atleta, una serie de una, un convencimiento de que no va a poder alcanzar el objetivo y eso dispara la ansiedad dispara el estrés pero a niveles que son eh, eh, completamente eh, eh, mucho más alto de lo que puede controlar el atleta cuando la profecía autocumplida es positiva el nivel de, de esfuerzo que hace el atleta para que se pueda dar lo que lo que desea es mucho mayor okay. fíjate un elemento interesante en esto entre la profecía autocumplida negativa y positiva. La negativa es de manera automática, se da. Y el individuo está convencido de que va a fallar aun cuando no tiene los elementos que comprueben su, su teoría, okay. su hipótesis en uh -huh. este caso. En la profecía autocumplida de, de manera positiva, el atleta tiene que hacer un, un esfuerzo sobrehumano para convencerse de que sí, va a poder tener eh, eh, éxito en lo que persigue. Es lo que se dice, lo que constantemente se va rumiando en la cabeza. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, fíjate que justo ayer estaba trabajando con, con un pelotero donde este muchacho tiene todas las capacidades. Hoy temprano tiene un tryout, pero hay una sola persona, su, hitting co eh, su pitching coach, uh -huh. que él siente que no cree en él. Ajá. Y ha sido suficiente para que todo lo que este muchacho ha logrado, wow. ha podido hacer, entonces lo, lo ponga ahora mismo en una tela de, de juicio, sí. de cuestionamiento. De, de que él dude de sí mismo. Exactamente. Anoche me dijo, no estoy seguro. No Uf. sé por qué él no confía en mí. Wow. Y estamos hablando de, un solo, de, de una sola persona. Yuba, y qué tan importante es
1: esa validación, que tú como atleta te sientas validado, aparte de saberte... ¿Preparado con las condiciones de, de sentirte que has hecho la tarea?
2: Mira, excelente pregunta, Rey. Porque esto, viene, esto no viene de, de aquí o ayer o desde que yo comencé a entrenar. Esto viene de, de una estructura, de una, de una cultura eh, de educación desde la familia, el ambiente. Sí. El ambiente, entonces esto en la escuela se da mucho, se establece esta parte. Entonces, cuando llega a un punto del individuo donde tiene que tomar decisiones importantes para su vida, para su futuro. Entonces, esa forma en que lo educaron tiene que ver mucho eh, en, en esta parte. Wow. Porque los, los atletas y las personas eh, asumen que un tipo de pensamiento, él es eso. Y ahí es que está el error. Wow. El poder de la mente, señores. El poder de la mente en este sentido. Entonces, cuando yo asumo de que yo no tengo las herramientas, no me siento preparado, que va a pasar? Va a fracasar. Uh -huh. Profecía autocumplida. Ya sabía sí. que iba a fracasar, que no iba a tener éxito. Es decir,
1: tanto si tienes éxito como no, ya es una profecía autocumplida. Es decir, ya tú mismo te lo y, dijiste.
0: Y ese, ese camino hacia que lo logre o no, de la profecía autocumplida, esas acciones que voy haciendo, ¿son conscientes o inconscientes? Para lograrlo o no lograrlo, sobre todo no lograrlo. Mm -hmm. Son inconscientes,
2: son de manera inconsciente porque wow. la eh, incluso eh, los atletas no son, no son críticos de ese pensamiento, sino que lo asumen como un hecho, okay.
1: mm -hmm.
2: sin, sin tener ninguna validación del mismo lo asumen como un hecho, entonces son de, es de manera inconsciente. Entonces, cuando tú se lo planteas, cuando se lo pones, pero mira, tú estás pensando de esta manera, cuando lo que realmente tiene valor y tú puedes hacer es esto y tú no lo estás tomando en cuenta, entonces se dan cuenta de que están, de que están dándole valor a algo que ni siquiera eh, eh, es verídico.
0: Ni siquiera es real. Ni
2: siquiera no es real. Pero ah. lo peor de todo en este sentido es que el atleta, ha desarrollado una incapacidad para apagar la mente en ese punto. Okay. Es decir, ya wow. en, en su momento ya es consciente de que está pensando así, pero le cuesta mucho entonces sacar ese pensamiento, ponerlo a un lado.
0: Hay un diablito ahí. Pillando <risa> El diablito, contrario. así es. Tú sabes que
2: hace,
1: hace muchos años veía una entrevista que sí. le hacían a José Lima. ¿Recuerdan a José Lima?
0: Sí. Claro, Pitcher era él,
1: ¿verdad? Sí, sí. con muy no carismático y temperamental Y él eh, era muy conocido por, por todas las moriquetas que hacía en él eh, Y todas las cosas que él, los ademanes que hacía Y en una ocasión le preguntan que, qué era lo que él le decía a los bateadores cuando él pichaba Y él hace así y mira al entrevistador así muy serio y se cuadra como él, como si él fuera a, a pichar, y, le, y cuando hace el movimiento, él dice toma lo que te mandan de
0: hecho se convirtió en una frase así, coloquial, de uso de mucho uso qué tanto, que ¿qué tanto es, ahí,
1: es, es, sí. es importante lo que, lo que tú como atleta te dices y esto aplica creo que para todos cuando sí, estamos ron. en algún momento que se demanda y que yo espero algún tipo de resuelto de resultado. ¿Qué tan importante es eso que yo me digo,
2: independientemente de lo que otros puedan pensar de mí? Sí, el autodiálogo, que es eh, justamente donde donde estamos eh, donde estamos enfocándonos ahora, el autodiálogo es importantísimo para el desempeño deportivo. Fíjense, el autodiálogo no es no es que muchos atletas se equivocan ahí. El hecho, yo estoy en la situación deportiva, eh, estoy en el juego y yo puedo, yo puedo, uh -huh. yo puedo, yo lo voy a lograr. Eso no es autodiálogo. Eso es, okay. eso es simplemente que está generando mayor cantidad de ansiedad para poder tener un desempeño deportivo que al final lo está bloqueando. Autodiálogo es tener una conversación seria, pausada tranquila con unos mismos. Okay. Es decir, saber, ser consciente de qué yo me estoy diciendo y por qué yo me estoy diciendo eso, en qué me estoy basando en eso. Es un autodiálogo. Entonces, muchas veces, cuando todas las actividades importantes de, 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 de las personas, independientemente de si son deportistas o no, generan cierta ansiedad. Lo que pasa es que muchas veces, que cuando, no, cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer la actividad, no detectamos el nivel de ansiedad. Pero la ansiedad, ese nivel de ansiedad es importante para nosotros enfocarnos en la tarea y poder tener resultados. Eh, entonces, eh, es un error de que, que no hay ansiedad o quitarle ansiedad al individuo para poder tener un desempeño deportivo. No. Ahora, ¿qué pasa? Los atletas, cuando detectan ese nivel de ansiedad que está por debajo de su nivel de, de desempeño, aprietan el botón de pánico. Uf. Porque no se quieren sentir así. Uh -huh. Y ahí es que viene el autodiálogo de que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Uh -huh. Pero en ese momento no te va a dar resultado porque no es algo que tú estás entrenando antes de ese momento. Sí, cierto. Entonces, eh, eh, la importancia del autodiálogo es el hecho, es hacer la paz uh -huh. con nosotros mismos para poder entonces tener el resultado cuando lo necesite. Definitivamente. Y
1: si a todo esto ya la presión que tiene el atleta por el desempeño, por esa, por esa profecía autocumplida, por ese, por ese momento, más el entrenador con sus propias, con su propio eh, proyecto y con sus propias expectativas, más la familia, más el, el fanático, el espectador, uh -huh. Que quiere que el pitcher eh, ponche a todo el mundo. Sí. Pero también quiere que el honronero la saque todas las noches. Todas las noches. Sí.
2: Óyeme, ese es un cóctel peligroso. Uh -huh. Esa es una bomba de tiempo emocional. Así es, así es. Así es. Por eso, por eso es importante de que las personas, y sobre todo los atletas, no se enfoquen en el desempeño deportivo a través del fallo. Es decir, la consistencia en el desempeño deportivo, no implica que no puedo fallar. No me puedo ponchar, eh, no me pueden sacar una bola como pitcher, uh -huh. eh, no puedo cometer un error. Eso, eso no existe en, 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 en los deportes, eso no existe en la vida. Sí. Es decir, si en, si en un juego, sea cual sea, no se cometen errores, no se termina. Claro. Entonces... Alguien debe fallar. Alguien debe fallar. Sí. Entonces el fallo es parte de la, de la disciplina deportiva. El fallo es parte de nuestra vida. Nosotros aprendemos cuando nos equivocamos, sí. cuando cometemos errores. Claro. Entonces, eh, eh, es importante, es importante de que, de que nosotros podamos ver, verlo así. Podemos ser consistentes, podemos tener eh, tener éxito, pero también podemos fallar. Y en el caso de, de la pelota, yo siempre lo he dicho, que es eh, eh, la actividad deportiva, el deporte más raro del mundo. Tú eres el mejor fallando más de lo que hace. Es verdad. Sí. De hecho, los,
1: las anotaciones y las estadísticas se basan
2: en eso. Todos esos promedios es en base a descuentos. Exactamente, exactamente. Que batió 300, wow, que okay. como dicen ellos, es un tolete, un duro. Pero ¿cuánto falló? 300. <risa> Es, es válido. Entonces, sí, entonces es justamente bien. los peloteros no lo ven de esa manera porque ellos quieren batear el mil por ciento. Claro.
1: Y humanamente no es posible. No es posible. Bueno, y hemos visto lo que esa presión luego llega, se llega a que estos atletas, bueno, pues eh, cometan infracciones. Y luego vemos el caso de Barry Bonds, lo mismo que ocurrió con Sammy Sosa en su momento. Eh, que por bueno, es que, el es que caso de Mark McGuire a
0: Alex Rodríguez
1: claro. Alex Rodríguez, es decir, pidiéndole
2: siempre, siempre el, el, ese éxito, ¿qué hacen? Bueno, espérate Sí, hay, hay un elemento en lo que tú planteas re importante, que, que siempre lo he tenido como, como hipótesis el por qué un atleta usa esteroide uh -huh. Fíjate que, que siempre se han dicho, bueno, uso de esteroides, pero eh, lo que él tiene es de él. Es decir, uh -huh. el poder, la habilidad deportiva sí. es de él. Eso eso no lo dan los esteroides. Entonces, ¿por qué un atleta llega a ese punto? Exacto. Porque entonces no quiere reconocer que tiene en su en su carrera uh -huh. ¿verdad? una baja en el desempeño en la productividad. y quiere mantenerlo. ¿Cómo lo mantengo? Entonces ahí es que viene la idea de, del esteroide. Sí.
1: Y luego eso se convierte en una especie de bastón, porque sin esto entonces no soy tan bueno como digo ser. Y ya me siento que estoy eh, mintiendo. Exactamente. Es, eh, es, un es, es un círculo vicioso, sí, sí, complicado. Sí sí.
2: sí, sí, incluso le podemos poner ahí la profecía autocumplida. Sí. Si, no, si no me puyo, Ajá. no tengo resultado. Exacto. Oye,
1: me sí. qué interesante este tema que hemos hablado con, con Giovanni Montero, la profecía autocumplida. Y esperamos que padres de hijos, de hijas eh, que estén metidos en la práctica deportiva, eh, pues hayan prestado atención, porque le estamos sumando una gran presión, una gran carga emocional a algo que debe ser divertido, que luego se convierta en profesional si ha de ser, pero originalmente debe ser algo divertido, y sin darnos cuenta podemos convertirlo en algo tortuoso, que luego lamentablemente se convierte en una de tantas historias, de personas que pasaron por todo un proceso de tanta tensión, de tanta eh, energía no buena, y sus vidas luego al final dan al
2: traste. Así es.
1: Por esto de Así esta es. profecía que todo el mundo está esperando uh -huh. que sea siempre el más exitoso. Giovanni Montero, muchísimas gracias por compartirnos esto y compártenos los datos de ese perfil, porque ya la gente está
2: en... Este año claro. sí. Oye, en este año sí voy a practicar <ríe> tal o cual cosa. Así es. Eh, se pueden comunicar con nosotros al 809-750-0716 o a través de la plataforma social Instagram, arroba ese perfiles. Ahí le estaremos esperando.
1: Giovanni Montero, muchísimas gracias. Un gran abrazo, amigo. Siempre. Gracias, siempre.
0: Giovanni. Lindo gracias día. a ustedes. Placer. Rey, mira, yo, yo quiero compartirte un mensaje hermoso que, que nos enviaron.
1: Ah, pero compártelo.
0: Pero precioso. Sí, si
1: sí, tú lo dices, yo te creo.
0: Oye, oye, atención, Ajá. Rey. Ah, dime. Cuando empecé a escuchar Camino al Sol, lo primero que me impresionó fueron sus voces. Y me empecinaba en elegir la más hermosa, siempre con dudas. Luego me dio con decidir cuál de ustedes tres era el mejor profesional, la mejor persona y me di cuenta que entre ustedes hay una camaradería, una empatía, un elevado nivel de profesionalidad que me imposibilitaba verlos de manera individual. Les confieso que por más vuelta que di, solamente pude llegar a la conclusión de que son tres maravillosas voces, tres personas muy especiales, tres grandes profesionales y que las comparaciones eran innecesarias. Luego, Analizaba el contenido del programa día a día y también me di cuenta que era imposible e innecesario porque realmente cada día nos brindan un contenido sin desperdicio, un espacio de reflexión, de crecimiento espiritual y personal, de análisis e informaciones que nos edifican y ayudan a ser mejores personas. ¿Y qué decir su fino gusto por la música? ¡Qué tremendos son! ¡Cuánto los admiro y de verdad les digo que lo único que hace falta es que en este mundo haya más cintias, más Reinaldos, más Obeidas y más Camino al Sol. Gracias, gracias, muchas gracias. Oh. Angelina, una fiel oyente. Wow. Y dice, jamás me imaginé escribiendo un comentario en programa alguno.
1: <risa> wow. wow, muchísimas, Angelina, muchísimas gracias. Eso vamos gracias. a marcarlo, eso, eso, está, eso está bonito. Pero lo recibimos de verdad con lo recibimos con, con mucha humildad, pero también con mucha alegría. Saber que, que sí. hay un camino al solo oyente que piensa así para nosotros. Bueno, pues vale el esfuerzo. Es una especie de profecía autocumplida para nosotros. <risa> Porque lo que desde aquí sale es con el interés y con la intención de que, de que la gente lo reciba con el mismo cariño y con la misma entrega con que nosotros desde aquí cada día lo vamos proponiendo. Así es que, de verdad que, muchísimas gracias por eso. Escríbenos.
4: 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al camino, al, camino al, sol. al sol.
0: Y a propósito del tema que llevamos hoy sobre los logros, Mao Zedong dijo, en tiempos de dificultades no debemos perder de vista nuestros logros.
1: Ya que no tenemos el feriado para que nos pusiese, por supuesto, en tiempo y espacio, pues aquí en Camino al Sol lo vamos a decir cada vez que entremos de la pausa. Hoy es el día para nosotros recordar a Juan Pablo Duarte. Y estamos leyendo el decálogo. Y a propósito, te vamos a compartir el número cuarto. ¿Lo tienes ahí, Sobe? Porque ese, sí, está, pues ese sí. está muy potente, ese está muy
0: fuerte. Claro. Oye aquí, respeta la ley y mírala como la reguladora de las relaciones sociales.
1: Respeta, respeta la ley. Es sencillo, es, es sencillo.
0: Respetar la ley.
1: Ay, si nuestros... Es más, hoy, si los congresistas les toca trabajar, les tocaría trabajar a ellos hoy, ahí en el Congreso, ahí abajo, en la... En la no sé
0: por qué sí. ellos van a así.
1: Bueno, pues si sí, sí, hoy les toca trabajar, <risa> eh, sería bueno que se leyeran el Decálogo Duartiano. Que le den una leidita. Es, sí, 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 es más. Una
0: leidita consciente.
1: Es más, se integrar, lo deberían... por lo menos
0: uno, la mitad sí, de uno. Se
1: lo deberían tatuar, ya que los tatuajes están de moda. Ok, sí, nosotros... Dice, Oye, re, eh, dice ajá. nuestro
0: amigo José Selmo, que el nombre del Patricio... Les queda muy, pero muy grande a ciertos políticos.
1: Por supuesto.
0: Y a ciertas personas también. Sí, sí, ¿eh? sí. Solo a los políticos.
1: Precisamente por eso es que estamos recordando el decálogo duartiano.
0: Exacto.
1: Son diez ideas, diez pensamientos que si nuestros políticos y nosotros, los ciudadanos de claro. a pie, llevamos ese decálogo, señores, miren, República Dominicana sería un gran país. Claro. Sería un gran país. Porque... El respeto está ante todo, el amor hacia la patria está ante todo y luego el cumplir, el hacer lo que tenemos que hacer. No es más complicado de ahí, ¿eh? no es más complicado de ahí. Y le damos la bienvenida los buenos días a nuestra queridísima amiga Caril Taveras de Ideox. Ella es experta en estrategias comerciales, conferencista y bueno, se suma a los colaboradores que estarán compartiendo con nosotros en esta décima temporada de Camino al Sol. Caril, buenos días. Hola estás? mi gente
3: querida, miren con ese tema que ustedes acaban de plantear, ya yo no quiero hablar de lo que yo vine a hablar, ¿eh? o sea, yo, ustedes saben que estoy aquí, que lo que me, me tengo que agarrar porque quiero interrumpir y opinar, o sea, este es mi tema favorito, la necesidad de que nosotros como dominicanos, primero abracemos nuestra dominicanidad y segundo, claro. volvamos a nuestros orígenes, es porque muchos de nuestros problemas, se resolverían desde ahí, pero nada, ese no es el tema de esta clase para mí, así que me voy a enfocar. Hola Sobe, hola Laura.
0: Hola Karil,
3: ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias a Dios, con fondo naranja entre no, hoy.
0: Un fondo que, poderoso. Que sí. Para que
3: el día entre así, como energía. con energía, luz. Sí,
0: con fuerza y luz, sí, de mis colores Ay, favoritos, ese mamey que tienes ahí detrás.
3: Genial, el color de Ideox, así que estamos muy alineadas, <risa> muy bien, muy bien. Rey,
0: Hoy
1: nos tienes una propuesta que esto es algo así como una especie de fórmula, pero... pero sería EQ versus IQ, que es más importante para tener éxito en la vida y en lo profesional. Mm. Miren,
3: así, así es. Hey, hace muchos años yo leí el libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman. En 1995 se publicó ese libro. Y bueno, como parte de un proceso de desarrollo de talento de una de las organizaciones de las que yo formé parte, gracias a Dios, pues estuvimos trabajando con ese libro, nuestra propia inteligencia emocional. Eh, fueron conceptos que a mí me, me atrajeron bastante y desde entonces eh, comencé a estudiar el tema, a seguir el tema eh, con el objetivo de desarrollar en mí la inteligencia emocional eh, por múltiples razones. Sin embargo, me llamó mucho la atención que en el newsletter de nuestro amigo Richard Branson, él tiene un formato de newsletter súper chulo porque tú le puedes hacer preguntas, eh, el equipo se las va transmitiendo y su newsletter son respuestas a todas estas preguntas que sus seguidores, sus cientos de miles de seguidores, les hacemos a lo largo de, pues, de este espacio de diálogo a través de la newsletter. Entonces, la pregunta que le hizo uno de sus seguidores fue, eh, Richard, que ¿Qué es más importante para una persona tan exitosa como tú y tan disruptiva? ¿La inteligencia emocional o el coeficiente intelectual? Que eso es lo que significa EQ versus IQ. Inteligencia emocional es la EQ y el coeficiente intelectual es el IQ. Y miren, la respuesta de él, evidentemente, a mí siempre me va a sorprender porque él es, para mí, la sencillez de su, de su enfoque es lo que le da tanta gracia y me llama tanto la atención. Él respondió... Creo que emocionalmente inteligente para todo ser humano es mucho más importante en todos los aspectos de la vida y lo estoy leyendo textualmente y esto incluye evidentemente los negocios y menciona las razones por las que él sustenta este punto, él dice ser un buen oyente, ser empático, comprender las emociones de las personas con las que estamos interactuando de forma diaria, comunicarse de forma efectiva, tratar bien a las personas, importantísimo, Sacar lo mejor a tu alrededor es fundamental para el éxito. Y si nosotros vemos estas eh, simples eh, componentes de la fórmula eh, para, para Richard Branson y, y lo vemos interactuar con su equipo, evidentemente debe tener una parte de su personalidad que nosotros no vemos a través de la fotografía, de los videos y de las cámaras. Pero algo nos dice que, al, que, que de esto él tiene mucho en su haber, porque es una persona extremadamente exitosa, muy cercana, a pesar de que lo conocemos a la distancia y a través de sus éxitos profesionales, y, y que nos gustaría poder profundizar en ello. Nosotros conocemos profesionales extremadamente inteligentes, eh, con una capacidad de tomar decisiones y, y de hacer que los negocios se muevan, pero son pobres emocionalmente, y vemos que esas son las personas que destruyen eh, equipos, que destruyen talentos, uh -huh. que queman talentos dentro de una organización. Y la realidad es que esto aplica no solamente para el directivo, también para el emprendedor. Hacer negocios con una persona simple, ligera. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que nosotros como que decimos, oye, pero qué, como qué fácil de tratar con esa persona. Sí, o sea, sí, sí. Que tiene como un qué chévere secuado. Tienen un gen <risa> cual como qué chulo tratar, como que yo, yo llego a donde rey, Cintia, y yo me tomo un cafecito, yo salgo de ahí como, como energizada. Se trata de la inteligencia emocional. Entonces, es algo para que nosotros no descuidemos, sino que ciertamente eh, pongamos un enfoque en ello. Esto nos va a ayudar a construir negocios efectivos, entender a las personas, nos va a ayudar a conectar con ellos de una manera particular y nos va a ayudar a resolver muchos problemas que nos vamos a encontrar en el mundo empresarial, en el mundo cotidiano y, por supuesto, hará que los equipos que lideremos sean más felices y saludables en un entorno de trabajo.
1: Mira, y eso es tan, 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 tan importante y a veces no somos conscientes de eso. que Estás en una reunión de trabajo, estás trabajando con un equipo que está articulado, que va todo funcionando, que las ideas fluyen, que está todo el mundo compartiendo, de repente llega una persona y automáticamente eso como que se diluye. Como, que esa, como que esa magia se enrarece. Basta con que esa persona se retire de nuevo para que el grupo vuelva de nuevo. Llega a... la luz. Sí.
3: Es así. Sí. Y cuando nosotros somos líderes y tenemos personas bajo nuestra responsabilidad es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son esas personas tóxicas de nuestros equipos de trabajo. Eh, primero con el objetivo de ayudarlos a, a mirarse en el espejo y entregarles herramientas como estas. Por ejemplo, mira, te regalo un libro de Daniel Coleman para que entiendas de qué se trata todo este tema de la inteligencia emocional. Escucharlo, acompañarlo... Eh, comentar en esa persona eh, pues todo esto, porque ciertamente nadie nace sabiendo es, es, y, y a veces es, somos presas de nuestras propias experiencias de vida y ajá. no somos conscientes de que eso se, se ve de forma tan evidente como la acabas de mencionar tú, Rey. Ahora
0: hay que tomar en cuenta eso de, de, de Karil mm, cuando te regalen un libro mira Exactamente. Bien el libro, mira el libro, el sí, cuál es el mensaje
1: Hay dos formas de regalarlo, tú o lo dejas sobre el escritorio sin una Ajá. nota asignada, simplemente lo dejas sobre el escritorio. O en Sony en broma, tú dices: Voy a dejar esto aquí y me retiraré lentamente.
3: <risa> lentamente. <risa> Miren, interesante lo que dice eh, Richard, una un pedacito más de su respuesta. Él dice: sí. Si yo hubiera dejado que mi coeficiente intelectual y mis calificaciones escolares determinaran mi éxito, ciertamente yo no estaría donde estoy. Así que espero que nadie permita que el resultado de una prueba estandarizada se interponga en el camino de una buena idea. Claro, totalmente. O sea, eh, también tuvimos compañeros en el colegio que eran brillantes y, y por sus calificaciones siempre pensamos que iban a llegar súper lejos. Y resulta que no, que al día de hoy estas personas probablemente no están donde nosotros creíamos ¿Cierto? y otros que eran medio charlatanes que eran las personas como que les costaba mucho más trabajo sacar buenas notas, están liderando empresas familiares, sí, están
1: llevando... Los beces Los beces Y rebalaban en si una los, D, van bien. Si,
0: si
3: <risa> lo, de suma, lo de suma dificultad. <risa> lo de suma dificultad. Pero si nosotros nos remontamos a ese tiempo, nos vamos a dar cuenta que eh, probablemente, porque no quiero generalizar... Pero probablemente esa persona que era la que tenía la mejor nota y demás era una persona eh, muy cerrada, que estaba en su propio mundo, siempre estudiando, siempre eh, buscando sobresalir. Pero el medio charlatán era el compañero de grupo, el que bajaba al recreo y siempre estaba como con, Karin, conectando con éramos la Éramos unos Entonces, incomprendidos.
1: Éramos unos incomprendidos.
0: Sí, y muchas veces lo, lo que eran los geniecitos, como no le decía en la escuela... Eran, como tú dices, personas muy cerradas y además con muy baja, baja tolerancia al fracaso. Así si sacaban es. un 98, un 95, eso era un drama, sí. porque la expectativa era 100 todo el tiempo. Y la vida no es así. En la vida uno, el 100 no lo tiene nunca.
1: Cuando una C tenía sabor a... a.
0: <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
3: ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla?
0: Los otros de seis y, y lo, para atrás, tú sabes, se disfrutaban el momento, se es disfrutaban la, la escuela, se disfrutaban la vida, eran flexibles, gozaban, entonces eso es la vida, o sea, ese, ese balance. Ese balance, claro. No, claro. No, estamos de, no estamos
3: desmotivando. No, para,
1: para nada, esfuerzo, nada. no, para nada. eh Pero si es poner la si inteligencia no poder... emocional donde va.
3: Exacto, claro. y, y, y entender que hay inteligencias múltiples uh -huh. y que poder conocerlas y hacer un balance de ellas, como bien dice eh, Sobeida, es lo que claro. nos va a ayudar a, a caminar en la vida. La vida, miren, la vida yo creo que con 47 años recién cumplidos, yo puedo decir eh, con, con, con mucha sabiduría acumulada que, que la vida es muy compleja, que, 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 que trabajar, tener una vida plena... Eh, ser madre, ser profesional, ser amiga, ser hija, ser hermana, ser una buena ciudadana responsable eh, con mi país, implica muchas, muchas cosas de cada uno de los seres humanos, entonces si nosotros tenemos el propósito de trascender, que al final se trata de eso en la vida, de dejar un legado, o sea, ¿para qué viniste a esta generación? ¿Por qué estás? Dentro de este espacio del tiempo en la historia de la humanidad, que es para dejar un legado, es para impactar la vida de otros de forma positiva y nada de esto es posible si no somos capaces de ser inteligentes emocionalmente y de esto estamos hablando hoy día. Este libro del que, del que, con el que hemos partido el día de hoy habla sobre la importancia de las emociones. ¿Cómo comprendemos nuestras, nuestra propia emocionalidad? ¿Cómo comprendemos la interacción entre los humanos, las relaciones humanas? ¿Soy consciente eh, cuando alguien llega con una carga emocional que necesita de, de lo que yo le puedo dar para, para girar las emociones de esa persona y hacer que el espacio que vamos a compartir, ya sea social o laboral, sea un espacio productivo, que saquemos aquello que fuimos buscando, ya sea me voy a divertir con una amiga y me voy a tomar un café, pero la amiga llegó con una emoción eh, rara, ¿Cómo, ¿cómo hago para girarla? ¿Hago un chiste? ¿Conecto con sus emociones? ¿Les recuerdo un momento del tiempo donde juntas compartimos algo súper chulo? ¿Les pregunto sobre algo que sé que para ella es importante? Lo mismo como Rey decía hace un rato, estamos en un espacio de trabajo, necesitamos eh, ponernos en modo productivo, pero llega un compañero que es esa persona, o en ese momento, porque no, no necesariamente lo es, nos daña la dinámica y nos damos cuenta de que el espacio se enrareció y que perdimos ese ritmo creativo chulo que llevábamos. Es el momento de hacer una pausa, de conectar con las emociones de esa persona, pero eso no lo vamos a poder hacer si no conocemos nuestras propias emociones, si no claro. somos capaces de administrarnos y de eso habla este libro, porque Caril, que trabaja sobre temas de marketing y transformación digital y, y ayuda a empresarios y a, y a emprendedores a, a tirar para adelante sus negocios, está hablando de este tema porque somos entes 360 grados no podemos dejar este, de lado eh, esta parte importante y entender que el conocimiento es lo único que nos va a ayudar a llegar más allá de lo que tenemos al día de hoy. El éxito es de las personas que saben relacionarse. Si una frase quiero que se lleven de nuestro espacio hoy es ese, el éxito. Cualquiera que sea para ti la definición de éxito, le, le pertenece a las personas que se saben relacionar. El libro ha sido traducido en más de 40 idiomas, se ha vendido millones y millones de copias y aunque sugiere el tema de las inteligencias múltiples siempre hace énfasis en que la, la inteligencia emocional es clave para todo esto que los seres humanos andamos buscando. Es denso, es un libro largo, vale la pena leerlo, pero sobre todo vale la pena tenerlo como un libro de consulta y de aprendizaje, de autoaprendizaje y de desarrollo de esa área de nuestra vida que necesita de una forma eh, exponencial y sobre todo la humanidad necesita gente inteligente emocionalmente.
1: Es eso, es el balance, sí. es el balance entre los conocimientos, pero también la gente, porque al final somos personas trabajando con personas.
3: Así es. Así es. A pesar de la, de la digitalización, sí, sí, sí. siempre hablamos del human to human. Es humanos, eso. conectando con humanos a través de los espacios digitales. La, la inteligencia emocional nos haría mucho bien, nos haría, nos haría bajar. Es más, yo lo colocaría como una materia eh, básica dentro del currículo escolar, porque ciertamente el pensamiento crítico que hemos hablado de ello antes eh, va muy relacionado con la capacidad de autogestionarnos, eh, eh, emocionalmente. Es eso. Entonces esta es nuestra entrega para el día de hoy, Camino al Sol oyente, que estás con nosotros conectado. Eh, importante que profundices en este tema y si lo conocías y si lo tenías en el olvido, que lo refresques este año que estamos comenzando con nuevos propósitos de vida.
1: Caril Taveras de Ideox, Caril. muchísimas gracias que tengas un día espectacular y gracias por invitarnos a buscar este balance entre, entre lo humano y por supuesto, la inteligencia, hay que darla, hay que hacer la tarea, hay que fajarse, hay que por tirar que sí. páginas para la izquierda, pero buena onda, hay que disfrutarse todo esto. Karil, que tengas chilea, una excelente Chilea, como vida. dice
3: mi hijo mayor, no, no, chilea, chilea. chilea. Chilea, mamá, Chilea.
1: Que tengas una buena semana. Grande, no gracias, quiero. gracias, Karil.
0: No. Gracias. Tú sabes, Rey, que, que hace un rato cuando compartimos la, la reflexión sobre los, los pequeños logros, hablábamos de Watson y de Crick, esos sí. dos científicos, ¿no? Y nuestro Camino al Sol oyentes, y además que son amigas mías, de una vez me, tú sabes, hacen la, la, la producción en vivo. Y me mandan una nota que, que es interesante compartir. Dice sí. que a propósito del tema que estamos hablando, Watson y Crick realmente tomaron el trabajo de Rosalind Franklin, la prueba de la forma de hélice del ADN. Fue ella que la consiguió, y ellos la tomaron sin su permiso. Ajá. Hay todo un artículo que me mandan, eh, sí, que lo vamos a compartir para, para edificarnos, porque siempre es bueno tener esas informaciones. La historia
1: está llena de eso, de personas sí. que en este tiempo tienen un reconocimiento, pero quien realmente estuvo trabajando todo eso fue otra persona.
0: No Y tal vez trabajaron lo mismo, sí. pero a ellas no se lo reconocieron. No se lo
1: reconocieron. Ellos
0: se tomaron ese trabajo como si fuera exclusivamente de ellos. Y como tú dices, hay muchos ejemplos de, de eso. Y hubo una época donde incluso las mujeres, sobre todo, uh -huh. tenían que publicar bajo seudónimos Masculinos. Uh -huh. Porque no eran aceptadas. Uh -huh. Así es. No eran reconocidas. Y, y hay muchos ejemplos también en trabajos científicos. Y entonces vamos a compartir este y gracias a, a, a Penélope, que, que nos comparte esta información, porque de eso se trata, de ampliar nuestro conocimiento, de contrastar y de, de, de conocer el aporte que, que hace cada quien. Y sobre todo eso, ampliar lo que estamos viviendo, lo que estamos conociendo, lo que hemos leído, lo que no hemos leído. Esa es la, la idea. Bien. Y te comparto Rey, el cuarto, ese te va a encantar. Yo lo, permíteme decirlo yo. Porque yo creo que si lo dices tú te ofendes. Te da cuerda. ¿Qué tú crees?
1: Vamos a ver. Vamos a
4: ver sobre.
0: Es el, este sería el quinto. ¿verdad? Ese sería el quinto. Sí. Considera a la política como una de las más nobles actividades humanas. Ejércela con desinterés económico, justicia y patriotismo. Wow.
1: Esta Pero, frase debe ser tatuada. Sí. A todo aquel que quiera dedicarse a la política. Considera a la política como una de las más nobles actividades humanas. Ejércela con desinterés económico, justicia y patriotismo. ¡Ah, caramba, Duarte! ¿Qué te estaba sospechando en aquella época? Seguimos con música. Estamos compartiendo hoy el decálogo duartiano. A propósito de que hoy, 26 de enero, celebramos, recordamos... La vida del Patricio, Juan Pablo Duarte. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parecía un fracaso sin esperanza se podría convertir en un glorioso éxito. Esa es una frase poderosa de Elbert Hoover.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Te vamos entonces en este momento a compartir lo que sería el decálogo duartiano, que lo estamos disfrutando aquí. Porque sí, es, es que no los estamos gozando, porque es que sí. conecta tanto con lo que nosotros necesitamos escuchar en este momento como país. El número 6 dice... Considera la libertad como lo más preciado de la vida. Libertad.
0: Sí. Libertad en todo el sentido de la palabra.
1: Todo el sentido de la palabra.
0: Y vivir esa libertad con responsabilidad.
1: Por supuesto.
0: Eso, eso me, me es encanta. Eso. Esa,
1: no estamos hablando de libertinaje. Estamos hablando no, de no, libertad.
0: No, no, libertad. Actuar sí, en... Bueno. Sí, sí.
1: Tú sabes que... Hay una fotografía, de hecho la única fotografía de Juan Pablo Duarte, que fue tomada en 1873. Y nuestro buen amigo Luis Martín Gómez, periodista, escritor dominicano, pues eh, nos envía un, un trabajo que hizo sobre esto, sobre Próspero Rey, que fue un fotógrafo venezolano que ha entrado en la historia dominicana por haber tomado la única foto conocida del padre de la patria, Juan
0: Pablo Duarte. Yo no, no sabía que había una foto de sí. Juan Pablo Duarte. Y, y esta imagen que, que nos comparte este artículo Luis Martín, dice que la imagen del Patricio Juan Pablo Duarte habría sido tomada, como tú dijiste, Rey, en 1873, en Caracas, Venezuela, según la ficha técnica del Archivo General de la Nación, y muestra a un hombre con expresión digna, con expresión serena, y al mismo tiempo, Delgado, envejecido prematuramente por los efectos de las fiebres palúdicas y las terribles adversidades que tuvo que enfrentar durante casi toda su vida, la cual terminó discretamente en 1876, apenas tres años después de este registro gráfico. Y obviamente, Rey, claro. una foto, expresión digna, serena. Cuando tú escribes ese wow. decálogo... Dime, wow. ¿qué otra expresión sí, sí. Tú, tú puedes
1: tener? Sí, sí es de que una no persona
0: digna y serena. Claro,
1: una persona reflexiva. Y este retrato sí, sí. llegó a Santo Domingo en 1883, de manos del tío materno de Duarte, José Prudencio Díez, quien viajó al país para exponer ante el Congreso Nacional la situación calamitosa que afectaba a los hermanos Duarte, sobrevivientes en Caracas, quienes Rosa, Francisca y Manuel para quienes solicitó una ayuda que les permitiera regresar a la patria que fundó, que fundó Juan Pablo. En la Gaceta Oficial número 453, del 17 de febrero de 1883, publica la nota en la que José Prudencio Díez informa al presidente del Ayuntamiento de Santo Domingo, A. Damirón, que el retrato de Duarte ha llegado a la ciudad en la Goleta Leonor, también publica la nota en la que Damirón solicita al ministro de lo Interior y Policía pedir al Ministerio de Guerra y Marina instruir al jefe de puerto retirar de la goleta el retrato mandado a copiar a Caracas por cuenta del ayuntamiento, observando el mayor esmero, precaución y diligencia, así como la nota del ministro de Guerra y Marina dando cuenta de que ha impartido las instrucciones solicitadas.
0: De Este rey no pasó desapercibido. Por ejemplo, el periódico El Eco de la Opinión, de febrero de 1883, celebró la llegada al país de la fotografía de Juan Pablo, que sería exhibida en la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo, y abrió una suscripción popular para contribuir con el regreso al país de los hermanos Duarte. Pero la alegría no fue unánime. El historiador Orlando Hinoa, en el 2012, dice que la imagen de Duarte anciano y desmejorado no gustó mucho a los dominicanos de esa época y que, en cambio, fue muy celebrado un retrato de Duarte joven pintado en 1887 por el artista Alejandro Bonilla en base a sus recuerdos del patricio a quien había conocido y tomando además como referencia una imagen de un monarca europeo con peinado y facciones parecidas a las del héroe dominicano.
1: Oye bien. Por eso
0: ajustaron la imagen porque la real no le gustó.
1: No le gustó. Sí. Querían a un Duarte más más vigoroso, europeo, más joven, más europeo, europeo.
0: además. Europeo.
1: bueno en su biografía novelada vida de juan pablo duarte el historiador pedro troncoso sánchez 1976 se refiere a la fotografía del patricio recreando un momento de la vida de los duarte Díez en la caracas de 1873 en el que rosa duarte habría animado a su insigne hermano a hacerse un retrato para la posteridad levanta ese ánimo juan pablo ten presente que la nueva generación dominicana agradece tu obra de libertador y querrá conocer tu fisonomía, habría dicho Rosa, una recreación literaria que ha sido repetida posteriormente como un hecho histórico. Interesante esto, ¿eh?
0: Súper interesante, qué bueno. Y bueno, el lugar donde se hizo la foto de Duarte fue el Salón de Cristal Galería Fotográfica, un estudio fotográfico localizado en la esquina de La Palma, en Caracas, que Próspero Rey había inaugurado en 1858. Duarte habría posado para Rey entre las 8 y las 11 de la mañana, o bien entre la 1 y las 3 y media de la tarde, horario en que funcionaba el estudio de acuerdo a un anuncio publicado por el propio Rey en el periódico El Independiente. Eso fue el 16 de noviembre de 1863, según cita Manuel Barroso en su obra. La obra se llama Historia Documentada de la Fotografía en Venezuela. El Patricio habría pagado entre dos y siete pesos por la imagen, según la tarifa de Rey de la que dan cuenta Alejandro Salas y Esmeralda Nino en su Diccionario Biográfico de las Artes Visuales en Venezuela. Dos y siete pesos por una fotografía en ese estudio.
1: Dicen, bueno, ellos mismos dicen que que Próspero Rey fue uno de los grandes fotógrafos venezolanos del siglo XIX, que él desarrolló con éxito el ambrotipo, que esto es la imagen captada en una capa de colidión, colodión o nitrato de celulosa sobre soporte de vidrio, que fue introducido en Venezuela por los fotógrafos Gaspar Lucassi y John Lacombe, una técnica superior al daguerrotipo, que es la imagen captada en una placa recubierta de plata. Es decir, él, él manejaba muy bien esta técnica del ambrotipo. Y en un anuncio que fue publicado en el periódico El Independiente, en octubre, 22 de octubre de 1862, Rey asegura que el ambrotipo permite obtener retratos con suavidad de tintas blancos perfectos, relieve, belleza de colorido. Las sombras que siempre han sido cortadas hoy son finas y van en degradación hasta perderse en los blancos de la imagen formando un conjunto agradable y un brillo suave y sin exageración. Oye, qué forma de vender esta técnica del ambrotipo con la que fue entonces captada la imagen de Duarte.
0: Y, y, y el Archivo General de la Nación atesora la única foto conocida de Juan Pablo Duarte que tomara a Próspero Rey. Le fue donada por los descendientes del historiador nacional José Gabriel García y eso sucedió en 1974. Es pequeña la foto, mide apenas 15.9 centímetros por 10 centímetros, es sí. decir, 6.25 pulgadas por 3.94 pulgadas, y se conserva en estado regular pese a tener alrededor de 150 años. La primera publicitaria de Rey sobre sus retratos, Belleza de los Negros, Limpieza de los Blancos, Conjunto Agradable, y no se podrán, no se pondrán amarillos, eso <risa> garantizaba él, y sigue cumpliéndose y permitiéndonos que conozcamos la verdadera faz del dominicano más grande.
1: 1873, cuando fue tomada la fotografía que conocemos de Juan Pablo Duarte, pero me llama mucho la atención aquello de que querían un Duarte más joven, por lo tanto, todas las imágenes que vemos por ahí fue recreando a ese hombre joven aguerrido, fuerte, con estilo europeo, no el Duarte de los últimos años de su vida que es la imagen que, que tenemos ahí, vamos a compartir este, este artículo que nuestro buen amigo Luis Martín Gómez bueno pues escribió sobre Próspero Rey el fotógrafo de Duarte creo que, que cabe muy bien para el día de hoy para que no olvidemos, para que no, no perdamos de vida las. ¿De dónde venimos, eh? ¿De dónde Así venimos?
0: Es. Y te comparto, Rey, el, el séptimo, el séptimo, ya vamos por el séptimo por favor. decálogo duartiano. Lucha por la unión de todos los dominicanos, sin tomar en cuenta la clase a que pertenecen.
1: Me gusta eso. Lucha Perfecto. por cada uno. Siente y disfruta de la vida, la vida.
4: Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Sin continuo crecimiento y progreso, tales palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado alguno. Esa es una frase nada más y nada menos que Benjamin Franklin.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, darle los buenos días y la bienvenida a Leo Valleirón, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa en el Ministerio de Educación, y hoy hablaremos sobre el rencor, un obstáculo para el perdón. Leo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Buenos días, buenos días Reinaldo, buenos días Laura, Sobeida, la verdad que es un gusto estar con ustedes. Quizás, un privilegio no, nuestro. Ya, ya no soy el director del instituto, me mandaron a jubilación. Ah, perfecto. <risa> <risa> Pero sí me interesado en esos temas, por supuesto. Qué bueno,
1: hablemos del rencor, Leo. ¿Qué es el rencor?
4: Eh, mira, ese es un tema, es un tema realmente apasionante. Los días, todos estos días de confinamiento, de móvil, me ha permitido a mí dedicarme a pensar y sobre todo a, a leer muchas cosas, eh, y me han llevado a la, a, la, a la convicción de que hay temas que parecen ser que son de esos temas de la cotidianidad, que hay que abordarlos, que hay que plantear ideas, porque en ciertamente eh, la persona, el ser humano vive en toda una situación eh, cada día, donde se tropieza con muchas de estas cosas. Uno de ellos es el tema de, del perdón, que está muy relacionado con el tema de la culpa. Eh, ciertamente el rencor es una emoción que se liga a muchos estados de sentimiento, donde la persona se siente ante una situación como que está fuera de sus expectativas, tenía unas expectativas, tenía unas creencias, tenía unas ideas, y de pronto las cosas no son como, como la espera, y entonces, bueno, la persona empieza a cavilar, a darle mente, 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 mente a eso, y cuando viene a ver, ¡pap! se puede desatar toda una situación de rencor frente a quien esa persona visualiza que él es responsable de, su, de, que, de no lograr sus expectativas, de no alcanzar lo que quería, de, o de que sencillamente la persona hizo algo que violó lo que de alguna manera... Era, una, era un elemento fundamental para la vida de ambos, ¿no? Como puede ser el caso, por ejemplo, de una infidelidad en una pareja, pero puede ser el caso, y hago alusión también a eso, cuando la persona tiene expectativa en su oficina, cree que le van a dar el cargo, y de mm -hmm. pronto el cargo se lo dan a otro. Exacto. Y, y bueno, la persona tenía toda su confianza de que sí, a mí me tocaba, pero no te tocó. Bro. La lotería le fue a otro, por la razón que fuera, ¿no? Y entonces... Ahí comienza la persona a cavilar, ahí la comienza la persona a pensar y ahí comienza la persona a tratar de encontrar razón y por qué a mí, por qué no a mí. Y cuando viene a ver, se puede desatar todo un proceso eh, de rencor y vivir en ese rencor es lo que hace daño a la persona, porque el rencor es normal como cualquier emoción. Las emociones son normales. Claro. Los seres humanos hemos desarrollado una manera de, de actuar frente a la realidad y muchas de ellas se expresan a través de nuestras emociones, etc. Pero vivir en él eso sí es así complicado, porque a quien afecta el rencor no es al objeto, no es la persona que, que tú entiendes provocó el rencor, te afecta a ti. Sí, a ti, porque es que no te permite vivir eh, bien la vida.
1: Leo, y, y, ya que, y ya que lo planteas como eso que nosotros tenemos por dentro, que no podemos simplemente evitarlo, pero si yo desde mi consciente me digo, mí mismo, esto que siento es rencor, es natural, no me gusta cómo se siente, pero no puedo evitarlo, ¿cómo yo puedo entonces salir de esa emocionalidad?
4: justamente esa es digamos la parte en, la, en el pequeño artículo que escribí voy a seguir trabajando el tema es justamente lo que digo o sea para que la persona pueda salir de un estado de rencor lo primero que tiene que hacer conciencia del efecto que el rencor tiene en la persona en ella misma okay. no en el otro olvídate del otro en ti el efecto que tiene en ti y tratar y tratar de hacer conciencia de ese problema tratando de separar lo que puede ser el origen del rencor, lo que originó el rencor, de todos los elementos emocionales que usted le agrega en el camino, porque el problema es que la persona que vive en el rencor, lo que hace es complicar mucho las cosas, porque le añade a la situación de rencor, le va a añadir toda una serie de situaciones emocionales, ah, es que a mí no me quería, es que a mí no me no sé qué, es que, yo, es que definitivamente a mí no me apreciaban, eh, a mí no me valoraban. Entonces, la persona empieza toda una serie de situaciones que no le va a permitir eh, salir. Entonces, para eso, como tú bien decías, la persona tiene que hacer conciencia de eso. Primero, hacer conciencia de eso, de que está en un estado de rencor. Y que ese rencor, al final de cuentas, las consecuencias son para la propia persona. Segundo, tratar de comenzar a visualizar el problema desde otras perspectivas. Fíjate, eso es importantísimo. Porque el rencor en el rencor se monta toda una serie de ideas, de planteamientos, la persona hace todo un relato del, del rencor. Cuando tú oyes a una persona rencorosa, eso es una cosa impresionante. ¿no? Mm. Tiene que tratar de instalar otro discurso, otro relato, otro relato donde la persona pueda decir, caramba, pueden haber otras explicaciones. Sí, pueden haber otras explicaciones, otras explicaciones que son distintas. No significa, no significa que yo, por ejemplo, frente a la situación de rencor, si es una situación que es clarísima yo perdone necesariamente. Bueno, el perdón es otro tema que pudiéramos verlo más adelante, pero, pero sí por lo, por lo menos hacer conciencia de esa situación y generar, tratar de generar un discurso distinto, un relato distinto del problema, sobre todo, sobre todo dándose cuenta de la consecuencia que tiene para sí mismo. Claro. Ahora, la otra manera, la, la manera más efectiva es que en ese relato la persona empiece a identificar en estados emocionales positivos, que se contrapongan a los estados emocionales negativos, que son los que generalmente eh, eh, se relacionan, se vincula con el rencor. Que la persona empiece a valorar, digamos, el valor que tiene la alegría, el valor que tiene el autoestima, el valor que tiene eh, vivir la vida tranquila, el uh -huh. valor que tiene hasta el perdón. el valor de esas cosas. Instalar una serie de elementos emocionales alrededor del nuevo, del nuevo relato. De tal manera que la persona pueda comenzar a vivir de manera distinta esa realidad. No es que la olvide, no. Es que genere un relato diferente.
1: Me encanta, esa, me encanta ese planteamiento que haces de desde tu consciente, hasta una historia diferente, hazte hasta un cuento totalmente diferente para que podamos salir de todo esto. Leo Baleirón, muchísimas gracias por compartirnos esto de el rencor, un obstáculo para el perdón. Y ojalá que los amigos Camino al Sol oyentes hayan encontrado respuestas en esta reflexión que nos compartiste en el día de hoy. Muchísimas gracias, Leo.
4: Gracias a ti, gracias a Zobayla, gracias a Laura. Siempre estaré, digamos disponible a, estar, a conversar con ustedes y con los radio oyentes que escuchen.
0: Es Muchas lujo. gracias. Un abrazo.
1: <risa> bueno, y no nosotros hay. vamos llegando. Nos, queda, nos, nos quedan, quedan tres, tres
0: Vamos, Sí, sí, nos quedan tres. Ah, vamos pues vamos a, a,
1: compartirlo, a compartirlo así compartirlo.
0: rapidito. Uh -huh. Claro, claro. Bueno, aquí está... Eh,
1: el número ocho.
0: El, el número ocho. Considera a la justicia como el primer deber del hombre y el fundamento de la felicidad social.
1: Ese fue el octavo.
0: Es el octavo.
1: Ahora el noveno. Estamos con el decálogo duartiano. El número nueve. Lucha por una sociedad libre de privilegios políticos o económicos que se opongan a la unión armoniosa de todas las clases sociales. Wow. Ah, Duarte,
0: y, el último, caramba. Sea, caramba. y el último, considera a Dios, a la libertad y a la patria como los supremos intereses del pueblo dominicano. Bueno.
1: Después de Ahí todo está. eso, no se diga más. El decálogo duartiano debe estar escrito con fuego en las almas de todos los dominicanos, pero en especial la de todos los políticos o todos aquellos que de una forma u otra están vinculados en las diferentes políticas sociales. Cuánta los que verdad quieran entrar a la
0: política, pues vayan con ese decálogo es más, en mente. Es más,
1: deberían darle un examen del decálogo duartiano, que se lo, que se lo aprendan de memoria, ¿m? del 1 al 10, del 10 al 1, luego salteados, que se lo aprendan bien. Porque realmente necesitamos mucho de esto. Señores, llegamos al final de nuestro programa por este miércoles. Mañana, jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do